0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio aqui do HDT, o podcast da Hora do Terror, na sua terceira temporada. E hoje a gente está aqui reunido para poder recomendar filmes de terror nacional, filmes que foram produzidos aqui no Brasil. Não exatamente com a produção toda do Brasil, né? Sempre tem uma mistura de países, às vezes, né? A gente tem muita troca intercultural quando a gente fala de cinema, mas especificamente a gente está falando hoje de produções nacionais que chamaram a nossa atenção. E aqui comigo,
1: como sempre, ele, Sr. Nicolas Queiroz. Olha aí, rapaz, esse tema aí que é tão aguardado, né? E que é imprescindível a gente falar também do tupiniquim, né? No terror.
0: Exatamente. Eu confesso que hoje a gente vai dar uma, só uma base assim, só uma pincelada, vamos dizer assim, né? Pra gente trazer recomendações aqui, né? Pra galera começar a conhecer um pouco mais do cinema de terror nacional, um Sim. pouco mais contemporâneo, né? O cinema de terror nosso, ele é muito extenso. A gente tem muitas fases, muitas coisas que rolaram. Com certeza. Mas a gente hoje só tá aqui, aquecendo a temporada ainda no terceiro episódio, mas aguarde com certeza vai ter muito mais terror nacional aqui no HDT Com mais convidados, cada vez mais convidados E hoje temos ele, o senhor Sérgio Júnior Lá do podcast Frequência Fantasma Tudo bem, querido? Opa, fala aí,
2: Nando Fala aí, Nicolas ouvinte, tá tudo bem aí? com vocês aí? E é isso, né, cara? Falar do cinema de terror nacional, que infelizmente pode ter um pouco de preconceito ainda entre as pessoas, mas tem muita coisa boa, que provavelmente você que está ouvindo não conhece. E como o Nando falou, a gente vai começar aqui a indicar, né? Vamos começar a, a, abrindo a porta pra vocês começarem a conhecer aí o cinema de terror brasileiro, que é maravilhoso, cara.
0: Exatamente. Tem muita coisa ruim, claro. Tem. Com certeza. No mundo inteiro. Sempre tem. E se eu pudesse, eu fazia qualquer coisa ruim, porque fazer <risos> é. Qualquer coisa, né? <risos> Só de fazer já é muito legal, imagina,
1: né? Eu já contribuí muito aí, ó. Já fiz muito filme ruim aí. É verdade. <risos> é verdade. Mas
0: essa é a graça, assim, a gente sempre apoiar, aprender um pouco mais e tentar não fazer tão mal na próxima vez que aí vai chegando no um nível muito bom. Sim. Mas a gente continua esse papo depois da vinheta. cinema em 2020. Uma desgraça, né? Ninguém vai pro cinema, eu não vou pro cinema aqui, quê? mais de seis meses, né? Seis, sete meses. Eu não faço mais ideia. Mas existe cinema ainda? Nossa, perdi a conta até. <risos> Exatamente. Eu passei outro dia lá pelo cinema de rua Roxy, que fica em Copacabana, e tem um cartaz gigantesco assim escrito, voltaremos em breve. Sim. Tipo, cara, que tristeza. Só tinha uma moça limpando ali a maçaneta e nenhum fantasma, tudo assim, pegando poeira mesmo. Mas quase não lembro assim as experiências que que é, né, a experiência que é você ir num cinema, numa cabine de imprensa, você ver um filme aí, na sua pré-estreia, olha só, parece tempos longínquos, né, janeiro a gente estava fazendo isso, <risos> e agora, cara, eu nem sei mais quando e como isso vai voltar. É verdade. Quisar o cinema nacional, né, a gente tá aqui falando hoje de cinema brasileiro, confesso que me surpreende muito, porque a gente tá tendo muitos lançamentos, muitas produções brasileiras, né, com certeza foram produzidas ano passado, esse ano teve aí o Cemitério das Almas Perdidas, né, do Rodrigo Aragão, um filme esperado aí há bastante tempo. Era o filme que eu ia comentar, mas a gente não vai comentar. Olha aí. A gente vai comentar mais pra frente. Eu acho que cabe falar um pouco mais sobre a obra inteira dele, mas me contem vocês. O que, que vocês estão vendo? O que, que vocês estão sabendo?
2: Cara, então, essa é uma discussão que a gente tem lá no Frequência também. A gente, inclusive, conversou com o diretor do filme Disforia, uhum. que tá lá na Amazon, né? Que é um filme que também fica aí a recomendação legal também, dá uma assistida. Foi o que a gente falou. A gente falou, cara, será que esse momento de pandemia, né? Onde não tem cinema... Onde fica mais complicado. Será que não seria a oportunidade da gente ver mais produções nacionais nos streamings? Porque se fecha uma porta e pode abrir outra, né? Às vezes o canal ali de distribuição é um pouco mais simplificado. Eu sei que não é, que cada canal tem sua burocracia, tem as coisas que tem que fazer ali. Mas foi uma discussão legal, assim. É aquilo, né, cara? Eu estava até falando lá também, no início eu senti muita falta do cinema. Muita, muita falta mesmo. E hoje, pra ser bem sincero e aí, podem me hatear aí <risos> eu não tô conseguindo sentir tanta falta assim, cara, porque o streaming tá suprindo de certa forma né, e aí a gente tem notícias, não sei se vocês viram aí, a última, né que as redes de cinema aqui no Rio, cara, elas estão pegando pesado com isso e elas falaram que não vão abrir tá, a princípio, enquanto não puderem abrir a bombonier
1: Sim, isso. Uhum. isso, isso é importantíssimo pro faturamento, né, das salas de cinema
2: né? ali onde vende o lanche e tal, e a gente se pergunta cara, 50% da renda deles não é cinema. Quando a gente pensa em cinema, a primeira coisa que a gente pensa é filme. E quando a gente vai vendo na realidade, não é o filme que uhum. sustenta,
1: né? É muito doido isso. É muito louco mesmo. Mas assim, eu acho também que tudo bem que esse lance de não abrir tem muito mais a ver com uma questão comercial, né? Essa Sim. questão da pipoca, do refrigerante, do que até mesmo uma questão de segurança. Porque eu acho que isso deveria ser a pauta principal, sabe? É um lugar fechado, é uma atividade que dá pra você fazer na sua casa. Você que eu vou te falar do streaming mesmo, sabe? Então eu acho que realmente é daquelas coisas que não tá na hora, sabe? Sim. Não, melhor não. Eu acho que é melhor a gente não mexer nesse vespeiro. É, eu acho que o cinema nacional, ele vem passando, assim, por... Você vê produções que tem um brilho mesmo, sabe? Pô, muito diferente de outras décadas. Você vê que elas estão despontando no cenário internacional muito bem, em grandes festivais, sabe? E o gênero do terror é um gênero que eu tô percebendo isso também. Eu tô muito feliz com o que tá sendo feito. Eu acho que tá tendo coisas boas, tá tendo coisas ruins, mas tá tendo coisas. A gente tá tendo o que comentar, né? E, assim, tá tendo diversidade também, porque que você vê outras questões sendo discutidas dentro do gênero de terror. Você tem nomes femininos, por exemplo, você tem a Gabriela Amaral, que é uma diretora que tá surgindo aí tem pouco tempo, né, que ela fez muito curta, uhum. mas teve o Animal Cordial em 2018, teve a Sombra do Pai ano passado. Então eu tô gostando muito de ver essa cena, sabe? Eu acho que quando a gente perdeu o Mujica, né, todo mundo uhum. que é fã do terror no Brasil, deu aquele vazio, né, de, pô, o cara é um nome, assim, uma referência eterna pra esse gênero no país de cinema de invenção, né? Que a gente até fala muito do Rodrigo Aragão comparando ele, né? Que se assemelha muito a esse tipo de cinema que eles fazem, sabe? O Rodrigo Aragão sempre entrevista, já tive a oportunidade de entrevistar ele, fala muito dele com admiração e como inspiração mesmo, né? Mas eu gosto de ver essas vozes que estão se formando no cinema de terror, nacional, né? Especificamente.
0: Exatamente. Tem um canal no YouTube, né? Night Nightmovies aí, propaganda pra eles. Mas é que eles estão colocando no YouTube, né? No canal, Ó. Oh? uma tonelada de filmes em transmissão aberta, né? Você pode assistir eles inteiros, completos. Tem Hack 2. Bacana. Tem os filmes de terror
1: de gosto muito do vidoso, né? Deixa eu ver, A Ilha do Mal, O Grito <risos> da Morte, enfim, tem vários. Nossa, esses nomes genéricos são ótimos. Você sabe que o filme é ruim só pelo nome. <risos> Mas assim,
0: por outro lado, você vai ter aí alguns filmes que eu acho importantes, assim, dentro do contexto de filmes nacionais, que é O Condado Macabro, né? Filme completo. E O Diário de um Exorcista Zero, né? Que era um projeto também. Boa, e, boa, e bolha, chamou muita nossa. atenção. Foi o primeiro filme de terror nacional a entrar na Netflix, né? A gente lembra disso da época. É enfim, a gente tá tendo mais acesso, cara. Tipo, o próprio filme que o Sérgio comentou, que entrou na Amazon, Cara, isso é só mais uma prova que, tipo assim, a gente tá tendo cada vez mais espaço, né? Cada vez mais procura de plataformas internacionais, plataformas digitais, né? Elas procurarem esses filmes pra distribuir. Porque eles chegam em outros países, cara. Talvez, né, a estratégia da produção, do diretor ou da distribuidora não é exatamente o lucro sinistro, né? Aquelas negociadas. Não. É fazer com que o primeiro trabalho do diretor chegue em outras plataformas, em outros mercados, né? Porque aí o segundo filme dele, né, as próximas coisas que vier, uhum. já vai vir aí com uma base olha, foram tantos milhões de views, tá ligado? Centenas de milhares de pessoas viram em tantos países. Ou seja, é uma estratégia também de distribuição e é uma porta que se abre aí pra todo mundo, né? Inclusive pra quem tá fazendo muito curta metragem, né? Nesses tempos de pandemia e tal, cara, você tá fazendo curta metragem, sim, sim. já é uma exposição ainda maior pra você poder mostrar mais dos seus trabalhos participar de mais concursos. Enfim, eu acho que a gente tem se adaptado muito bem, apesar dos pesares, né? Apesar do cinema, que é tão saudosista, né? Cara, mas esse cinema é meio que inatingível, uhum. e ainda mais no Brasil só 3 mil e poucas salas, 3.300 salas de cinema, agora 3 mil, sei lá alguma coisa, comparado com os Estados Unidos que são mais de 40 mil salas, né? Nossa. Então a
1: gente tem menos de 10%. A arte, ela acha um caminho, né? É, cara. É. A necessidade sabe quem produz algum trabalho artístico sabe muito bem disso. Uhum. Não tô dizendo que isso é pra glamourizar a dificuldade não, em momento algum. Pelo contrário, tudo que nós queríamos é que tudo fosse acessível que a gente pudesse fazer as coisas com segurança, que a gente não tivesse uma pandemia nesse momento, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a arte, ela arranja um jeito de sair, sabe? De dar o um jeito de surgir, de nascer, né? E Seja em tempos de guerra, como a gente viu no século XX, seja em um tempos de pandemia, né? Cabe a nós aqui também, espectadores, ver, né? O que, que vai sair disso daí. Exatamente. E aguardar isso. ansiosamente, né? É, eu, eu
2: acho que uma dica legal pra passar pro pessoal Pra ficar atento aí Essas novas produções, cara São esses festivais que acontecem E esse ano, exclusivamente Tá acontecendo muito festival online uhum. Que tem muita coisa, não só nacional Como latino-americana Muito legal, Boa. então por exemplo A gente teve o Fantaspoa, a gente entrevistou Lá o, o produtor do Fantaspoa Desculpa que eu sempre esqueço o nome das pessoas <risos> Mas a parte. gente entrevistou eu, o produtor né, O cara que criou o Fantaspoa uhum. Pô, A proposta do cara é muito bacana, teve muito muito filme brasileiro legal. Teve o Cine Fantasy agora, né? A décima edição, que o Cemitério das Almas Perdidas sim, foi sim. exibido lá e outras produções. Então, esses lugares também é bem legal, que antes era meio que, cara, como o Nando falou, uma parada meio que inatingível. vai ah, festival de cinema é uma coisa. Não, cara. E hoje, uhum, por é. conta da necessidade, tá mais acessível. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer coisa nova também, né?
1: Claro, com hum. certeza.
0: Exatamente isso. Então, fica aí a nossa dica pra vocês procurarem, né? Festivais, a gente tava tá tendo agora o Cine Fantasy, né? Que vai até o dia 20 agora de setembro, né? Eu vi algumas coisas do Cine Fantasy. Cemitério das Almas Perdidas estreou, né? Do Rodrigo Garagão. Estreou primeiro no Drive-In. E no dia seguinte, na plataforma lá do Cine Belas arte a la carte, né? Que é a plataforma de streaming de filmes mais cult filmes <risos> boa, mais antigos e tal. Mas também tá servindo de base aí para esse festival de fantasia internacional. Então tem muito filme incrível lá. Confesso que o próximo da minha lista é um filme de tubarões zumbis voadores. Né? ótimo, oh, Sky Sharks <risos> então assim, muita coisa <risos> <risos> mas agora chega de conversa vamos para o tema, vamos recomendar os filminhos para a galera aqui que está ouvindo o HDT sem turmar mais com o cinema de terror nacional e eu queria começar com ele, o senhor Nicolas Queiroz, Opa. trazendo o seu filme
1: Rapaz, eu fiz uma maratona de filmes nessa quarentena E eu acho que assim, pouquíssimo tempo, papo de <risos> um mês, eu acho que eu vi uns 30 filmes praticamente, sabe? Eu acho que é até mais que isso, na verdade, porque teve dias que tiveram três filmes, né? E aí eu aproveitei também pra ver Produções Nacionais, né? E um desses foi o Macabro, né? De 2019 Um filme do diretor Marcos Prado, que é um diretor que trabalhou com José Padilha Na produção ali do Tropa de Elite É o diretor que fez o documentário Estamira, né? Muito famoso Fez também paraísos artificiais. Então, assim, tô apresentando esse currículo dele pra mostrar que não é um diretor de gênero, né? É um filme, tipo, de terror. É óbvio, tem vários elementos no filme. Tem muito drama, principalmente, sabe? Ele tem um que ele também de realismo, porque a história que o filme aborda é uma história que aconteceu mesmo. Mas ele tem muitos elementos de terror. E é interessante ver como que o gênero chama até mesmo pessoas que não pertenciam a ele, né? Mas, assim, falando da sinopse do filme, ele é um filme que retrata um período dos anos 90, onde uma série de crimes aconteceram em Nova Friburgo interior do Rio de Janeiro, né? Na região serrana do Rio. Isso daí aconteceu entre 91 e 95. Esses casos são conhecidos como os casos dos irmãos necrófilos, que eram os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira. Foram crimes de assassinato, estupro, né? Necrofilia. E isso, na época, chocou a sociedade carioca e brasileira, né? Porque foi parar em tudo quanto é jornal da época. Obviamente, não tenho lembrança porque eu era muito pequeno. Mas, assim, é um caso que eu não tinha conhecimento. Eu fiquei sabendo através desse filme, né? E pra contar essa história, criou-se um personagem, né? Fictício, e colocou ele no, no epicentro desse acontecimento, né? Que é um capitão do Bop. Então é interessante porque você vê um cara que já trabalhou com tropa de elite mexendo novamente com esse tipo de temática, né? Só que a roupagem é totalmente diferente porque quem lembra de tropa de elite sabe, né? Que tropa de elite teve toda uma questão de uma hipervalorização, né? Da corporação, tanto que criou um fandom, né? Em cima do Bop, das frases de efeito. Ali é o extremo oposto, é tipo a decadência máxima da parada, sabe? E é curioso porque se a gente lembrar o primeiro tropa de elite Passa em 97, uhum. se não me engano, né? A linguagem da visita do Papa no Brasil, no Rio de Janeiro. E esse filme é um pouquinho antes, assim. Então, eu acho que é aquele mesmo momento, mas é realmente uma releitura, sabe? Do que tava acontecendo. E aí, esse capitão vai pra Nova Friburgo, porque chegou o ponto de que o Bob é acionado pra poder achar esses irmãos, que eles estão cometendo crimes e se escondem na mata e ninguém encontra, né? Mas aí, ele leva todos esses demônios consigo, né? Do passado dele, ele era de Nova Friburgo, ele fugiu daquela cidade. Você vai descobrir o porquê que ele fugiu, né? Então, assim, é um filme que... Eu eu gostei bastante porque me surpreendeu não conhecia a história não conhecia o trabalho do diretor com o gênero mas ao mesmo tempo enfim teve algumas coisas ali que eu não gostei acho que ficou umas pontas soltas acho que o final do filme não se resolveu uhum. como ele tava desenrolando né principalmente as questões sensíveis do filme porque o filme toca em questões como sexismo como racismo principalmente ele mostra um preconceito muito forte naquela sociedade vale lembrar que esses dois irmãos são negros e os pais deles trabalhavam ali como serventes né tipo empregados de fazendas e tal e essas questões não, não se resolvem, assim dizendo. O né? que eu acho bacana, e aí que eu falo
2: também lá no Frequência, é o terror da vida real, ou seja, aquilo que acontece Boa. de fato e aí a gente acha que maluco só tem lá fora né? mas tem muito maluco aqui no Brasil também filho. e aí você fazer terror com isso oh, é... rico, um. <risos> e você fazer terror com isso já é um terror sem ser filme, né? imagina quando você extrapola o terror, então por exemplo esse filme eu tô muito curioso pra assistir, eu não assisti, tava na minha lista não consegui assistir justamente por isso, né? eu também curto a questão mística, toda essa coisa de uhum. é, demônios, essas coisas, eu curto também, tal. Mas eu acho que o terror do cotidiano, cara, ele te pega de um jeito que você vai dormir e você, cara, isso pode estar acontecendo com o meu vizinho, pode estar acontecendo com alguém do meu lado e eu não sei. É, né? então eu acho isso muito legal, muito legal. Inclusive, eu tô lendo um livro agora chamado Bom Dia, Verônica, uhum. que é uma série que vai estrear na Netflix. Tô lendo pra ver a série. Cara, eu tô maluco, porque é justamente isso. É um suspense, é um thriller, cara, com coisas que pode estar acontecendo com seu vizinho. Caramba. Você vai deitar na cama, você encosta a sua cabeça no travesseiro e fala, caraca, amigo, o que que tá acontecendo com o mundo? E isso pra mim é terror, né, cara?
1: Sim, sim. É, exatamente. Não, com certeza. Eu vou te falar, eu durmo, inclusive, com um bastão de beisebol do lado da minha cama, <risos> Porque eu nunca sei o que pode acontecer, então... Assim, como eu não sou a favor do armamento, sabe... <risos> ficar uma Branca mesmo. Cara, eu confesso que eu lembro de ter
0: visto esse filme na cabine de imprensa dele, quando ele tava sendo lançado, tá? Em 2019. Me chamou muita atenção, de verdade, porque eu não fazia ideia do que se tratava esse filme, né? Depois eu fui entender que é baseado em casos reais, né? De toda essa treta que teve na década de 90, né? Anos 90, com essa série de assassinatos. Me chocou muito, assim, não exatamente pelos crimes, né? Porque, enfim, crimes violentos a gente tem um monte, mas por toda a construção sobre o que que levou, como esses garotos se tornaram esses criminosos, né? Essas pessoas tão violentas. Uhum. Então, o filme ele te dá uma visão sobre a possível construção dessa situação toda. Porque os garotos não simplesmente decidiram que iam ser mouse e que iam matar pessoas. Não, cara. Foi toda uma trama, né? Sinistra ali pra construção traumática dessas crianças. Uhum. Então, é. eu acho que o filme, ele registra muito bem essa visão de como os garotos negros, né? E o racismo tá presente em outros momentos do filme, né? Até em relação ao trauma desse policial do Bop que tá ali trabalhando e tal. Enfim, eu acho que ele teve esse desafio de contar essa história nesse viés mais social, né? você trazer essa parte psicológica e social da coisa. Ao mesmo tempo que você traz um tom de misticismo que com certeza rodava os boatos dos jornais e da cidade, né? Isso com certeza deve ter acontecido ainda mais em 90, que não tinha internet, só tinha rádio, TV e olha lá. Isso. E eu também achei incrível a fotografia, porque ele utiliza muita Boa. luz natural. Assim, quase todas as cenas, em externas, né? Você, no meio do campo, em Nova Friburgo mesmo. Externas lindíssimas, né? Pôr do sol, assim... Fica, assim, maravilhado. E, assim, são cenas que você pensa... Cara, se tivesse nublado, ferrou. Você ia ter que esperar dois, três dias pra gravar. Outro take, né? Ah, se passar um pouco de seis horas, ferrou também, sabe? Então, assim, os horários... As situações são muito bem planejadas, cara. Porque, cara, externa não tem tomada, brother. Não tem tomada, não tem tipo sem nada.
1: Eu acho que, inclusive, vai impressionar muito quem não é do Rio de Janeiro, né? Isso. Por conta da imagem que as pessoas constroem do Rio de Janeiro. E vai olhar essa Friburgo Parece muito uma cidade interior dos Estados Unidos, sabe? Onde passa um filme de terror.
0: Exatamente. É uma cidade muito incrível, assim. É uma produção muito enxuta pra uma produção externa tão complexa, tão grande,
1: que é, é. quase todo o filme. O som também é muito bom, também. O som eu gostei também. muito do som, da forma como ele foi construído, a tensão que ele cria. E, por mais que seja real, eu gosto que ele tenha uns elementos sobrenaturais bem sutis, sabe? Uhum. Da forma como a cena ela é construída, que é pra mostrar meio que a visão das pessoas frente a algo, assim, absurdo, sabe? Então, tipo tipo, por exemplo, a pessoa, sei lá, o assassino chegou, matou a pessoa e tem uma testemunha. Uhum. A forma como essa testemunha vai relatar esse, esse assassinato, né? Às vezes é tipo, o cara voou do teto até a vítima, né? Uhum. Então é, é um pouco assim, sabe? E é bem bacana isso. Achei bem legal, sabe? Porque ele fica naquele viés ali de um realismo meio frouxo, assim, dizendo, né? Mas bacana pra o que a trama constrói.
0: Só o que me deixou um pouco, assim, eu não curti muito foi justamente o protagonista, né? Porque chega um momento, eu acho que ficou um bocado forçado pra mim. É certas decisões do protagonista, porque eu acho que ele tentou muito seguir a história original, a história verdadeira da coisa. Então, o protagonista, ele não sei, acho que ele perde, sabe, a química, ele perde... Perde. Perde, assim, o, o foco da coisa e, e aí o filme me perdeu nesse sentido, né? Mas em relação a todo o resto, né, e até a metade do filme, você vai seguir uma história muito legal e muito complexa. Até a reta final, né, a conclusão dele fecha muito bem em cima do caso real, né? Então, eu acho que de exemplo de produção nacional, Macabro de 2019, com certeza, é uma ótima pedida Pra você se entornar um pouco mais Com
1: certeza, só deixa aquele aviso, né Que apesar do caso ser real, dos nomes, né De muitos elementos ali, a história é uma história ficcional Esse Capitão do Bop não existiu A garota lá com quem ele se relaciona Que tem esse passado e tal, também não existiu Então isso gerou muitas críticas na internet Porque tem pessoas que, como é um caso Recente, né, tem menos de 30 anos, né uhum. Tem gente que vivenciou isso E ficou achando que romantizaram muito Um caso que pra eles é um passado ah, Que sim. eles não querem Acharam que passaram pano, sabe, pros assassinos e tal, mas é uma ficção baseada num caso real. Tem que deixar isso bem claro, sabe? Não é um filme biográfico. Sim, exatamente.
2: É isso que eu ia falar, senão o cara vai ver um documentário, pô. É, exatamente. Vai Cidade alerta.
1: Exatamente. <risos> não, não vá. Tem até mais sangue do que filme de terror. Hein? Fica a dica
2: aí.
0: O um próximo filme que a gente vai comentar aqui hoje é do senhor Sérgio Júnior. Por favor, traga pra gente qual é o filme que o senhor recomenda. Então,
2: cara, a gente já falou o nome desse cara aqui algumas
0: vezes e esse
2: cara tá deixando um legado, eu acho. Não sei se eu estou exagerando. Ele tá deixando um legado pro cinema não só de terror e de gênero, mas do cinema brasileiro mesmo, pelo jeito que não só que ele faz os filmes, mas o jeito que ele se posiciona nas produções dele. E eu acho isso muito bacana, que é o Rodrigo Aragão com o filme Mar Negro. Na verdade, o filme Mar Negro, ele é o terceiro filme de uma trilogia, que foi iniciada com Mangue Negro em 2008 e A Noite dos Chupacabras em 2011. Boa. Uhum. Né, que são outros dois filmaços. Inclusive, tá lá no Cine Fantasy, também lá tem uma retrospectiva do Rodrigo lá, que você pode assistir esses dois filmes, inclusive o Mar Negro. E cara, assim, ele é um pouco diferente do Macabro, ele foge um pouco dessa questão mais baseada em fatos reais do que aconteceu, é totalmente ficcional, porém ele se utiliza dessa história pra fazer uma crítica ali muito bacana rapidamente uma sinopse do filme numa vila pequena, uma mancha aparece ali naquela vila, contamina alguns seres marinhos ali e esse ser marinho acaba mordendo um pescador e esse pescador começa a ficar doente, se transforma no zumbi e espalha a praga pros moradores da vila, e por que que me chama a atenção nesse filme? Que primeiro que ele não é só um filme de zumbi cara, ele é um filme que traz Trata de várias questões bacanas, né? O próprio Rodrigo, quando ele é entrevistado Ele fala que o filme, ele quis falar um pouco Sobre lance de consciência ambiental Porque a mancha chega ali do nada Meio que invade ali a, Aquela vila, tira meio que O sustento das pessoas, né? Que eram os peixes e tal, mas cara Ali tem várias questões de diversidade Tem questões de gênero Também, várias coisas bacanas Que o filme traz, além do que eu sou Apaixonado pelo Rodrigo, que é os efeitos Práticos. Boa. Então se você quer me conquistar tá, o filme pode ser merda, mas se o efeito prático é bom, <risos> eu assisto. Eu fico até o final, pelo menos. Entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena, não só pela história, mas pela produção mesmo. Os efeitos do filme que ele faz, os efeitos práticos dos bichos, das criaturas, das maquiagens
1: das pessoas, é sensacional, cara. Caramba, eu, realmente, esse filme, eu lembro bem dele, porque faz pouco tempo até que eu revi essa trilogia, né? Eu cheguei a ver o Mangue Negro muito tempo atrás, acho que em 2009, e enfim, eu já tinha estado bem legal, gostei bastante da proposta, né mas a trilogia é bem bacana porque tem uma questão ali ecológica né, que eu acho que é interessante, né, falar principalmente no primeiro e no último filme, né sobre, tipo assim, a degradação do ambiente tudo isso que a gente vive hoje, né, a gente pode ver hoje em dia a questão do Pantanal a questão de Brumadinho, a questão da Amazônia né, então é um filme de terror meio fantástico, mas que é muito calcado em tudo que a gente vive, sabe ele começou a trilogia em 2008, muito antes dessas tragédias que eu mencionei agora, sabe e o Mar Negro, ele até fala numa entrevista, né? Que é uma crítica ao oba-oba do petróleo, né? Porque se a gente vê o ano que ele saiu, 2013, né? Tá perto daquela época das discussões do pré-sal, né? Sim, E crer. de como uhum. que seria explorado essa nova reserva de petróleo, como que isso daí alavancaria os estados ali ao redor, né? Porque ele é do Espírito Santo, mais especificamente da região ali de Guarapari, né? E, enfim, eu acho que casou muito bem com muitas coisas e eu gosto muito dos elementos folclóricos que ele coloca nos filmes dele, por exemplo, ó, quando eles vão guardar uma carne, eles não guardam num refrigerador, sabe? Porque é uma galera tipo vila de pescadores, às vezes sem iluminação elétrica só lampião, então eles guardam num barril de manteiga, sabe, na gordura uhum. uma parada assim, bem tipo rudimentar, mas eu acho muito incrível ele mostrar isso, ou então alguém vai cauterizar uma ferida, pega um limão esquenta e enfia na, na ferida, sabe eu realmente não assisti,
0: né, o Mar Negro confesso que eu tô aqui pra maratonar as seis obras do Rodrigo que estão disponíveis no Cine Fantasy, né, eu na verdade eu só vi Mata Negra, eu assisti Mata Negra no, no lançamento, né pude conversar com ele, com o elenco, com a produção enfim, e aí foi aí que eu fiquei curioso Pra saber realmente toda a trajetória dele Porque só de ver o trailer, né? Você já entende Existe uma crítica social ali Você tem muitos elementos que ele conhece de perto, né? Sobre a região que ele vive Sobre as histórias que ele escuta Mas, cara, acho que o quanto ele se dedica Pra fazer efeito prático, né? Os efeitos práticos dos filmes dele Principalmente nesse filme, cara É de tirar o fôlego, assim É tipo é coisa que pouquíssima gente tá disposta a fazer Verdade Porque ele se apoia muito no nos efeitos práticos. E até quando é claramente falso, claramente zoado... É legal. Você ainda se diverte muito, cara. Exatamente. Você se diverte <risos> igual, assim. A Mata Negra tem uma cena de um pintinho, né? Um feto de bebê que não nasceu de um ovo lutando contra pessoas, cara. Assim, são, são várias cenas absurdas, mas com certeza o Mar Negro tem coisas ainda mais absurdas, né? E é tudo muito exagerado, cara. Então, assim, pra quem gosta de cinema trash, cinema Evil Dead, né? Pra, Amém. Pra quem gosta de Evil Dead. Isso. Pra quem gosta de Brain Dead, talvez Branded é um pouco demais eu acho mas é, é bem nessa linha né. a gente tá com uma produção nacional com baixíssimo orçamento de um diretor que ele acredita muito no que ele tá fazendo tá se divertindo ou toda a produção tá se divertindo e bem ou mal ele tá contando uma história ele tá passando uma mensagem que ele queria passar uhum. é uma recomendação aí que fica inclusive pra mim eu vou aproveitar esses últimos dias aí de cine fantasy pra dar uma maratonada nesses filmes que faltaram aí da obra do diretor porque cara é uma aula de muito efeito prático e uma aula de como você
1: faz cinema nacional assim Sim. na guerrilha mesmo cara, e o, o Rodrigo Aragão, pra quem não conhece, é legal falar assim da trajetória dele, né, porque a gente falou aí do Mangue Negro e tudo mais, esses seis filmes que ele tem no currículo, ele, assim, é um autodidata, sabe, ele é um daqueles caras que partiu de vontade própria, sabe caiu dentro pra estudar, ele é filho de ex-mágico, sabe, então talvez tenha muita coisa de efeito ali que ele traz dessa herança, sabe, mas é muito bacana você ver um cara que botou a mão na massa, né, assim dizendo, né, acho que muita gente tem vontade de ingressar nesse meio do cinema produzir seu curtinha de terror que seja sabe? E eu acho que ele é um referencial aí do nosso cinema. E hoje em dia tem muitas produções grandes, sabe? Que não necessariamente são ligadas ao gênero de terror, mas que tem o dedo dele, que ele é chamado pra fazer efeito. Muitos filmes até da Globo Filmes, sabe? Isso. Isso pode crer. Rodrigo Aragão tá participando de várias produções. Então tu vê que o reconhecimento transpassa até mesmo o gênero.
2: É, e uma coisa legal também, que eu acho bacana falar das obras dele, é que pra aquelas pessoas que acham que não dá pra fazer terror com cultura brasileira, cara, ele prova que dá. Boa. Que é diferente do folclore, né? Eu acho que o folclore glória brasileira, Isso. dá, mas é mais complicado. Quando você pega pra ver os, os filmes do Aragão, você vê que ele entende daquele ribeirinho. Ele entende como que funciona aquela comunidade ribeirinha, aquele interior daquela cidade. Você vê que aquilo ali é muito visceral. Então você compra fácil. Eu acho muito bacana esse trabalho que ele faz. Caramba, uhum, pode crer. Exatamente. Eu,
1: eu até lembrei agora assim um, uma conversa que eu tive com ele, que eu acho que vale relatar aqui no podcast. Foi num antigo podcast que eu tinha, né? Que eu entrevistei ele. E ele tava falando sobre, eu acho que Mangue Negro. E como era ainda muito difícil fazer cinema, era tipo muito juntar um grupo de amigos, né, vamos lá fazer, e aí ele fazia um manguezal no fundo da casa dele praticamente, sabe, no Espírito Santo e aí tinha uma cena que eles faziam uma cabeça assim, ele produziu uma cabeça de zumbi, né e as crianças ficavam, tipo, crianças da região, iam lá pra ver, sabe, participar ali, brincar e aí uma criança pediu, acho que uma cabeça dessa sabe, depois que filmou, e ele, beleza pode levar, sabe, e aí essa criança acabou deixando essa cabeça cair no rio, <risos> no mangue e tal, e essa cabeça parou no quintal de uma senhora, que o filho dela é envolvido <risos> com tráfico de drogas e tal, e a cabeça tava todas as de lama, do mangue, né? Caraca. De lodo. <risos> e ela cismou que era a cabeça do filho. E aí ela passou mal. Tiveram que chamar a polícia e tal. E a polícia chegou lá, né? E quando a polícia pegou, viu que era, obviamente, um prop, né? Cinematográfico. E isso virou um pafafá na região. E aí ele <risos> falou, né? Que tava gravando um filme de terror. E diz ele que essa cabeça tá até hoje na delegacia da região. <risos> com um troféu, <risos> Caraca, sabe? Caraca, que loucura. Mas tem uma história que mostra, né? Toda essa coisa do Mambembe, sabe? De você produzir algo ali, sabe? Do jeito que dá. E ver o Rodrigo aí prosperando, acho que é uma esperança pra todos nós que acreditamos no cinema de terror, Sim. né? Boa.
0: Eu lembro dele ter comentado essa história em algum outro momento, e ele até fala que toda vez que vai fazer um filme de novo, né, ele primeiro fala com a delegacia, ele avisa aos policiais Sim. que tá rolando
1: isso. Não, tem que ser, tem que ser. Isso agora é maravilhoso. Pra
0: não ver a galera ensanguentada andando pela cidade ali.
1: <risos> eu, inclusive, aprendi muito bem isso. Primeiro curta que eu fiz de terror, a primeira coisa que eu fiz foi notificar a polícia militar, porque tinha cena com arma em via pública, pessoa gritando, sabe? Então, eu deixei tudo, tem que ser, cara. Isso também é um alerta. Galera que quer produzir, vocês precisam notificar, precisa saber que está tudo legalizado. Excelente dica!
0: E agora pro nosso terceiro e último filme, última recomendação aqui do terceiro episódio do HDT, dessa nova temporada, é a minha recomendação, e é aquele filme, O Morto Não Fala, que é o filme The Night Shifter, né? Como é que ficou? Isso. Os festivais internacionais, cara, a gente ficou esperando lançar, cara, eu lembro claramente, 2018, a gente ver esse filme rodar em todos os festivais possíveis, imagináveis, e não chegar no Brasil, é... É triste. Inclusive, eu fui no Twitter, encher o saco do Denison Ramalho, que é o diretor, né? Isso. Quando é que você vai trazer o seu filme pra cá, seu doido? Chegou na Shudder, né? Que é a plataforma de streaming internacional. Uhum. Mas não chegou no Brasil, cara. E aí, só depois de bastante tempo, pela Pagu Filmes, né? Eles conseguiram trazer pros cinemas. Eles fizeram um convite, né? Pra gente. Eu tava em São Paulo na época. Eu consegui assistir o filme com toda a galera aí de terror de São Paulo. E, cara, foi sensacional. Tipo, não só reunir o pessoal pra ver um filme de terror nacional tão aguardado. Mas, cara, é um filme que a gente tava esperando há bastante tempo ouvindo falar nos festivais, né? Tem uma nota interessante. Uma crítica Boa internacionalmente. Morto Não Fala é basicamente um técnico de necrópsia, né? O cara que tá ali fazendo autópsia. Ele trabalha ali naquele ritmo acelerado que é o Brasil, né? Mais especificamente em São Paulo. A produção em si, né? É de Porto Alegre. Você vai ver alguns sotaques gaúchos ali perdidos, mas o filme se passa numa cidade de São Paulo. E ele traz essa pessoa, né? O Estênio que é interpretado pelo Daniel de Oliveira, né? Um excelente ator brasileiro. Sim, um elenco muito bom, por sinal, né? Sim, o um elenco todo, né? Cara, Bianca comparada que faz a Lara, né? Também.
1: É, o Marco Rica, né? Que faz o, do, o cara da padaria, né? O dono da padaria. Nossa, excelente, excelente. O Daniel de Oliveira, a Nascimento, né?
2: Sabendo disso, é mais triste ainda saber que o filme demorou pra chegar no Brasil, né, cara? Ah, foi. Porque ele tinha uma abertura boa com um elenco conhecido. Pois Enfim.
0: é. Mas aí o que acontece? Ele tem essa habilidade incrível de falar com os mortos. Os corpos chegam no necrotério, ele consegue ouvir ali os pensamentos, os sussurros, né? O que que o morto, ele tá querendo falar lá depois da morte, o espírito, né? Tá querendo se manifestar depois da morte. E isso acaba trazendo algumas consequências muito interessantes, porque a gente tem aí as pessoas que morreram por causa do tráfico de drogas, fofocando ali sobre o tráfico de drogas. Você tem pessoas mortas que são próximas do personagem, né? Que ele acaba tendo aí uma afeição. Foi uma época muito emblemática da gente ter muita gente morrendo, infelizmente, por causa de deslizamento de terra, cara. Então, assim, o volume de pessoas mortas no necrotério era gigante, né? Imagina uma cena onde você tem ali 15 corpos chegando pra
1: você ter que trabalhar e tal. É verdade. E ele, como tem a habilidade de ouvir, né? Tipo assim, é um caos pra ele, né? Porque ele ouve os mortos conversando, falando, gritando desesperados, né? Alguns que não aceitam a própria morte.
0: Exatamente. Então, cara, esse tipo de aproveitamento, né? Da habilidade dele, da narrativa, cara, é muito incrível. Muito. É, você tem um problema sério aí de computação gráfica, né? Eu acho que o filme sofreu muito ali por ter colocado uma cara de computação gráfica em cima de uma fotografia, alguma coisa assim muito ruim de fazer o morto falar, e acho que isso não foi uma boa solução,
1: mas enfim, passável. Pareceu um filtro do Instagram, né? Pareceu. Acho que essa que é, essa que é a parada, assim, eu, o tempo todo eu ficava gente, era tão mais fácil deixar os atores atuando ali naquela situação, usar o rosto deles mesmo, sabe? Parece que ele mudou a história, sabe? Tipo, ele teve que improvisar ali e mudar a história pra gravar de novo é, a cara é, dos... É, então a solução realmente, e é isso que me, me incomodou muito, porque de resto eu acho um ótimo filme, sabe? O que me incomodou de verdade foi, depois da
0: metade do filme, depois que a gente tem as resoluções todas envolvendo toda a parte social da coisa, deslizamento, tráfico e tal, o filme vira mais um filme de assombração. E aí, isso me perdeu, sabe? Porque a gente trabalha hum, em cima de uma entendi. assombração e foca nesse suspense, né? Um suspense com assombração.
1: Rapaz, até que eu gostei. você ser sincero, eu gostei disso. É, eu achei legal. Acho que me incomodou mesmo foi a questão da computação gráfica. Eu gostei porque eu, como um grande fã de cinema teu asiático, né? Acho uh -huh. que assemelha ah, muito ah, esse tipo de revenge, né? Do ghost revenge, muito né? Incrível. Um com fantasma, certeza. uma alma que vem se vingar e vai e a a vida da pessoa e ela não sabe como resolver isso, né? Ela vai cada vez ficando mais louca, mais transtornada, né? Então pra mim eu comprei até essa ideia, sabe? Mas eu entendo Nossa, que de fato há uma divisão. Tem a primeira parte do filme ele que é muito pé no chão, tirando a parte dele falar com os mortos, né? Uh -huh. E daí, daqui a pouco descamba mesmo pra esse lado.
2: Eu acho bacana porque ele me comprou assim, porque pode ser que eu seja meio louco também, mas é porque <risos> <risos> eu comprei o filme como se fosse meio que uma metalinguagem tipo assim, será que realmente ele tem a habilidade de ouvir os mortos
0: ah. ou ele
2: tá imaginando tudo aquilo, ou é alguma coisa psicológica eu sempre vou por esse campo, por mais explícito que fique, que não é, que não, cara esse é um fantasma, uma assombração, ok, mas eu gosto de pensar por esse lado, uhum. sou um cara positivo sou um cara otimista
1: Entendo. <risos> então, é, eu até cheguei a cogitar isso também, sabia?
2: É, eu acho que ele deixa mais claro que não é.
1: Vendo o filme eu pensei, só que assim, tem informação que ele só tem assim. Exatamente. Ele deixa claro que não é, tem informação que ele só consegue realmente falando com os mortos e mais pra frente ele descobre que é real, né? É. Então, assim, talvez se tivesse informações confusas Daria pra duvidar mais. É, inclusive, seria um bom caminho pro filme, né? Sim. Ele ir pra esse lado de não esclarecer se ele fala de fato, né? Seria interessante, pro sinal. E eu
2: acho bacana que o Nando citou também que esse filme tava muito esperado. Por, justamente, eu acredito, aí vocês me corrijam aí. Que é por conta do Curta que o Denison Ramalho produziu. Uh -huh. Que fez muito barulho, que é o amor só de mãe, né, cara? Boa. Então, ah, sim, com tipo assim, ele ganhou muito palco. Tipo, ele foi pra fora do Brasil, se eu não me engano. O Curta também participou de vários lugares. Então, acho que o pessoal tava com uma expectativa grande também, né, em relação ao trabalho dele.
1: Sim, com certeza. Teve também stand na CCXP em 2018, que foi feito pela Global Play Ah, eu Pode lembro crer, disso. Né, que foi bem falado também, que tinha tipo um necrotério que eles montaram e tinha um cheiro de formol terrível, né. E esse filme, tipo, como o Nando falou lá no início, né, ele foi muito bem visto lá fora, ele teve uma aprovação altíssima. É, se me engano, foi 92% na época no Rotten Tomatoes, né. Uhum. E ele também saiu em matérias do New York Times, sabe, de revistas por lá, tipo, botando lado a lado com o Us, o Jordan sabe? Tipo, como os melhores filmes de horror daquele ano. Então, isso não tem jeito, né? Vai jogando a nossa expectativa lá pra cima, sabe? É. Exatamente. Mas é o primeiro filme, né? Vale lembrar isso. É o primeiro filme do Denis Ramalho, né? Longa-metragem. Boa, boa. Pode crer. Sim, sim. Verdade.
0: Imagina o desafio, né, cara? Você fazer um filme Total. com essa proposta, né? E você trabalhar um roteiro. São muitas variáveis e fazer cinema no Brasil ainda é um pesadelo, é... É para forte. É mais fácil falar com gente morta do que cara, fazer <risos> cinema. Longa-metragem com algum orçamento digno, né? de gênero, né? Se você fizer comédia, talvez até um drama de conceito comédia, você ainda tem mais abertura, você tem um público maior, você tem, enfim, você consegue vender projetos. Mas, cara, cinema de gênero, essa é a prova, né? essa é a questão de que você começa a exportar cinema fantástico, e aí você começa a ter coproduções, tem outros países vindo pro Brasil produzir, fazer cenas aqui, coproduzir filmes aqui, porque, cara, é mais barato fazer cinema no Brasil, obviamente, né? Sim. A gente tá tendo vários movimentos nesse sentido, muitas produções cada vez mais estão vindo pro Brasil, enfim. E, cara, eu acho que a gente só tem a ganhar, sabe? A tecnologia, a distribuição, acho que é a palavra-chave, né? Você poder distribuir o seu filme em outros países, outros mercados, é o que vai ajudar a financiar novas produções desse gênero, né? É o que tem trazido. Eu acho que, bem ou mal, a gente tem vivido cada vez mais possibilidades, oportunidades aí, que o cinema nacional antigamente não tinha. Eu acho que o streaming, né? E essas novas plataformas e formatos de distribuição, eles estão ajudando demais a gente. E talvez a gente não espere mais aí dois anos, né? Um ano e meio para que um filme nacional passa no Brasil.
1: É verdade. Isso é, foi Por um favor. caso muito absurdo mesmo, é né? que não se repita. Pô, Nando, até deixo aqui pra galera, tipo, que muita gente não me conhece, né? Além dos podcasts, né? Eu também faço várias produções aí de terror com amigos, de curta-metragem, né? Muitos não ficam prontos, isso é, é. A, <risos> a realidade que eu sempre falo. Pra quem não conhece o meio, é, é assim mesmo. A gente grava o filme inteiro e ele morre na montagem. Acontece. Mas tem um filme que foi bem bacana Que eu fiz, que é o Infinito Periódico Que acho que a galera consegue encontrar na internet aí Num porta-curtas da vida, sabe? Que ele ganhou o Festival Elipse, ajudei na montagem desse filme, né? O curta Infinito Periódico, né? De 2016 Direção do Gabriel Ritter e Leandro Luz Foi um trabalho bem bacana, assim Que eu não esperava, tipo, cair Na, na equipe desse curta Fui chamado de última hora ali pra ajudar na montagem E também não sabia que ele estava no festival Eu estava nesse festival no dia <risos> Eu tinha ido no festival, assisti, tipo, curtas de amigos E de repente, opa, eu montei esse curto sabe? E ele foi o campeão lá da mostra e tal, foi bem legal, passou no canal Brasil sabe? Ah, que excelente. Foi bem bacana e quem sabe em breve podem haver novidades aí que tem curtas que eu já fiz que a galera tá se unindo aí pra ver se monta outros que estão faltando uma coisinha pra filmar que a gente vai ver se a gente consegue na pandemia com total segurança né, claro. Com certeza. Realizar e vamos fomentar a cena aí, né? Eu além de espectador também tô produzindo e quero somar. Boa. Exatamente.
0: Mas se você, assim como eu, não tá fazendo Produções audiovisuais sinistras De curta, de longa, como o Nicolas né? Que fez aí seu jabá maravilhoso Vou deixar o link na descrição Olha aí. Tá fazendo seu podcast, eu queria que o Sérgio Júnior Falasse pra gente onde a gente pode encontrar Ele, suas produções de podcast O que o Leandro tá fazendo aí em relação a terror Nas internet, faz aí o seu jabá Pro nosso ouvinte conhecer melhor o seu trabalho
2: Opa, muito obrigado, primeiro obrigado aí Pelo convite, sempre que precisar Estamos aí, porque falar de terror pra mim Não é trabalho, é diversão, então Tô aberto aí Sempre a ser convidado Espero vocês também Lá no Frequência Fantasma Que é um podcast aqui Primo, irmão Do Hora do Terror Que a gente fala Sobre cinema de terror Olha aí, ó Que coincidência Não, que ironia Mas lá a gente fala uhum. De cinema de terror A gente sempre escolhe Um filme com uma temática bacana E a gente traz Essa temática pro dia a dia A gente vai um pouco Na parte mais filosófica A gente fala um pouco De sociedade Enfim, com aquele tema Que o terror traz Lembrando sempre Que um filme de terror Nem sempre é só Um filme de terror Então é essa pegada que a gente tem lá no Frequência Fantasma. Se você quiser achar a gente, estamos aí nas plataformas Spotify, né? Plataforma de áudio, nas plataformas de podcast e nas redes sociais, no arroba Frequência Fantasma no Instagram e no Facebook Frequência Fantasma.
0: Maravilhoso. Sensacional. Fica aqui meu convite já pro Sérgio Júnior voltar aí numa próxima edição aqui do HDT. A gente vai ter outros temas, né? A gente tá vendo aqui, montando aqui a temporada, essa terceira temporada. Só chamar. E eu também queria agradecer a participação dele, do senhor Nicolas Queiroz, onde a gente te encontra nas internets, querido.
1: Então, quem quiser conferir aí minhas redes sociais, tudo, arroba, Nicolas Queiroz, com S, né, bom frisar isso daí, não me confunda com Queiroz com Z, pelo amor de Deus. <risos> tá. Não quero ser envolvido em nada de laranja <risos> aí, de político, enfim. E, claro, também, além de ter essa divulgação aí que eu já fiz do curta-metragem, né, do Infinito Periódico, vocês podem encontrar meu trabalho lá no Dizes Brasil, que eu faço com o Pedro Duarte, e é um podcast de comédia onde a gente tá tentando resgatar o Brasil dele mesmo, e vou te falar que é uma missão complicada, através de áudio WhatsApp que, acho que exprimem o verdadeiro suco de brasilidade, né? <risos> é. Eu acho que, apesar
0: da dedicação e do trabalho, do desafio, eu acho que já é uma missão bem sucedida, porque esse é o verdadeiro terror, né? Esse é o verdadeiro <risos> horror que a gente busca aí, e de uma forma bem divertida e bem acessível. E eu sou o Fernando Ticon arroba nanoticom em todas as redes sociais, me encontro lá no canal do YouTube. Hora do Terror, a gente acabou de passar de 150 mil inscritos, acredite se quiser, olha aí, olha aí. essa semana agora. Agora, 150 mil inscritos, muita gente. Eu tenho que voltar a fazer vídeos periodicamente. Assim como... Eu tenho que ter o um Nicolas no meu canal, né? Me enchendo o saco pra... <risos> ser pontual. É o básico, é o mínimo. Seja pontual, meu filho. As pessoas esperam. Então, assim... Olha aí.
1: Lavando roupa suja.
0: Quando o canal do YouTube voltar a ter a periodicidade que o podcast está tendo, eu aviso vocês. Mas tá tendo vídeo lá. Confiram lá, dêem uma olhada lá. A gente fala sobre filmes lá também. É isso, gente. Muito obrigado até aqui e até o próximo episódio aí do HDT, podcast da Hora do Terror. Uhul, valeu! Valeu! Até a próxima! Valeu!